0: de stop en la garganta y una gota de asfalto en la retina. Yo no soy nadie. Dejadme dormir. La llave del tiempo. La clave del tiempo. La nave del tiempo. El ave del tiempo. Ganarás la luz de León Felipe. La poesía. La ventana. Diré algo más de la poesía. Diré que la poesía es una ventana. La ventana. La única ventana de mi casa. Por esta ventana irrumpe la luz e ilumina todo lo que yo escribo en las paredes. Y también entra el viento. El viento entra y sale por la ventana y un día se lo lleva todo. Las paredes, las palabras escritas, y este yo que tiene una orgullosa cola de renacuajo y que también parece un torpe y lento gusano que camina movido por el hilo viscoso de su baba. Prefiero la metáfora del gusano. Entonces, que este yo, el pronombre personal que he escrito tantas veces en las paredes, es un gusano nada más. Diré también que el viento es un gigante burlón que se lleva los sueños, como los huevos de la perdiz, y que los acuesta en lechos blancos y propicios. de abrir las cajas fuertes de los bancos derribar las presas romper las cuerdas de los paquetes certificados y hacer juegos asombrosos de prestidigitación tiré algo más de la luz la luz puede ablandar y deserrajar los sueños sueños o huevos porque un huevo es un sueño y un gusano es un sueño que camina yo sé además que entre el viento y la luz hay ciertos planes he oído decir que entre el viento y la luz Pueden convertir un gusano en mariposa. ¿Y quién sabe lo que serán capaces de hacer algún día con el hombre? Pero silencio. Que no se entere la policía. Porque podrían cerrarme la ventana. observado que en este libro hay una línea inquebrantable y monótona por la que marchan todos mis versos y que puede tomarse por una cualidad de rango o como un signo de terquedad y de pobreza es una línea la resultante de mi voluntad y del viento que no se dobla ni se tuerce ...y que tiene que pasar fatalmente... ...por el centro mismo del infierno... ...como el eje de la tierra... ...si se vuelve un momento... ...si recuro una vez... ...es para investir con fuerza... ...y dejar al fin mis hechos... ...como la moarra rota de una lanza... ...en el muro negro y espeso... ...porque al fin hay que paladrar... ...de frente por arriba o por abajo a la derecha o a la izquierda hay que taladrar el muro negro y espeso es ecuménico geológico y metafísico se puede volver se puede escapar se puede huir por ejemplo a la edad media se puede, claro que se puede hay soldados traidores en todos los ejércitos Y ejércitos enteros y cobardes Que reculan Pero la luz No es algo que hayamos dejado caer atrás en la carrera Y tengamos que volver a recogerlo Y todo cuanto ha sido Navega ya en mi sangre De frente Por arriba Y por abajo A la derecha O a la izquierda Hay que palabrar Que no son las sombras de la retaguardia las que pueden contestarme esta pregunta... ¿Quién soy yo? La estrella de Belén Solo a un fantasma que tiene el corazón y los ojos de sal cristalizada le gustaría seguir viviendo en la edad media. A mí no me gustaría vivir en una edad donde los hombres luchan y caminan hacia atrás en busca del sepulcro de un dios muerto. Pero hay dos edades medias. Una a la que mira y recula hacia Jerusalén y otra la que marcha y avanza hacia Compostela sin volver la cabeza, la que peregrina hacia el Atlántico y apunta más allá del mar, hacia aquí. Un día llegó Colón porque los peregrinos le llamaron, y pronto llegará el poeta sagrado que trae el itinerario histórico, poético y luminoso de la estrella de Belén. ...de esa estrella que va señalando siempre, no el sepulcro, sino la cuna de un dios. La estrella de Belén no se pone jamás, porque todos los días nace un dios nuevo. La estrella de Belén es la que va delante de los grandes reyes y de los poetas sagrados cuya casta es inmortal. La estrella de Belén es la que no pueden ver nunca las estatuas de sal. Las Tres Manzanas Podridas La manzana roja que me dieron a comer ayer tenía un gusano. La manzana blanca que se comieron mis padres tenía dos gusanos. Y la manzana verde que se comió la pareja original ya en la puerta falsa del paraíso tenía tantos gusanos que todos pudimos heredar nuestra parte. Si hay una manzana sin gusanos en el mundo, no está detrás de mí mismo, sino delante. Ahora bien, el hombre puede retractarse. Todo hombre honrado puede retractarse y decir, yo no quiero la manzana roja. Ayer canté sus excelencias porque creí que era la manzana del hombre. Ahora he visto que tiene un gusano, no la quiero. Iré a buscar otra manzana. Lo que no puede decir un hombre honrado es esto. La manzana roja tiene un gusano, no la quiero. Tomaré otra vez la manzana blanca de mis padres, que aunque tenía dos gusanos tenía también una historia y de su pulpa podrida vivió todo mi clan. Esto es cobardía, astucia y ganas de seguir fumando sin levantarse de la mecedora. Desde la mecedora siguen hablando todavía ciertos sabios de la libertad. Y dicen que la libertad es la voluntad de mecerse de izquierda a derecha. De ir en sordos y rítmicos vaivenes de una manzana podrida a otra manzana podrida porque más allá de este balanceo no hay más que el muro negro y espeso y si un hombre o un pueblo se levanta de pronto y va a estrellarse los sesos contra el muro negro y espeso le gritan que es un loco o un violento ni loco ni violento es un personaje que dice si no hay una manzana sin gusanos en el mundo ¿para qué quiero yo los sesgos? Parábola él hablaba del templo de su cuerpo, San Juan 1121. Y tomé el libro de las manos del ángel y me lo comí, Apocalipsis X910. Había un hombre que tenía una doctrina, una gran doctrina que llevaba en el pecho, junto al pecho, no dentro del pecho. Una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. La doctrina creció y tuvo que meterla en un arca, en un arca como la del Viejo Testamento. ...y el arca creció... ...y tuvo que llevarle una casa muy grande... ...entonces... ...nació el templo... ...y el templo creció... ...y se comió al arca... ...al hombre... ...y a la doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco... ...luego vino otro hombre que dijo... El que tenga una doctrina que se la coma, antes de que se la come el templo, que la abierta, que la disuelva en su sangre, que la haga carne de su cuerpo y que su cuerpo sea bolsillo acá ¡Madre tierra y madre mía! No he venido aquí a arrojar mi discurso contra nadie, ni a disparar vítores y cohetes debajo del balcón del presidente. He venido a dar libertad a mis palabras. Creo que, en realidad, he venido a hacer algunos ejercicios de garganta. <ríe> Creo que por ahora no he venido más que a gritar, a derramarme como el agua y como el llanto. Y no sé a quién fecundo, ni a quién anego, ni a quién quito la sed. ...estamos en la época del grito y de las lágrimas... ...y aún no hemos llegado a la canción. No importa que los poetas vanidosos digan lo contrario... ...el sabio que es más digno de crédito... ...y tiene todos los documentos y la cédula del bautismo de Adán... ...en su gran fichero de bronce... ...asegura que el hombre está en los primeros días de su infancia... Y que aún no le han salido los dientes, ni los dientes, ni los sueños. Oh, madre mía. Oh, madre tierra y madre mía, que cuidas el ternero redental. Óyeme. yo. Óyeme llorar ¡Grito! ¡Óyeme gritar! Lloro y grito Para que me salgan los sueños No es una canción. ¿Y quién ha dicho que sea una canción? Nadie sabe hoy cantar. ¿Sabéis vosotros cantar? Los maestros de canto se han ido a clavar ataúdes y a enterrar a los muertos. En la ciudad solo hay viejos sin dientes que tapan en silencio la boca de los recién nacidos y las rendijas de las ventanas. Viejos descalzos que apagan los últimos rescoldos y se arrodillan para besar la tierra. Ni una pisada, ni un sollozo. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Que no se vea una luz! De pronto salta un grito. ¡Ah! Los maestros de canto volverán mañana de clavar ataúdes y enterrar a los muertos. Un grito no es una canción. ¡Todavía no es una canción! Pero la poesía se apoya en la biografía y de la leche agria se hace el requesón. voz. Lamento y grito todavía. No ha hecho más que denunciar la sangre de sus pies desollados. A veces el lodo ha cubierto esta sangre como un ungüento negro y el hombre ha pedido una guitarra y se ha regocijado. Este es su balance hasta ahora. Un grito histérico y una guitarra rota. no vengo a defender la vieja estética platónica del arte por la moral tan descrédito hoy pero creo que entre esa sangre enlodada de los pies y la garganta hay una relación y que tal vez sean los sabios, los médicos, los que estudien y descubran mañana ciertas reacciones alérgicas de la sangre ...y no los filósofos y los estetas los que acaben por resolver este problema. Mi opinión es que hasta que el hombre no tenga los pies y las manos muy limpios... ...completamente limpios, no podrá cantar. Pero no hay que hacerme caso... ...porque esto no tiene por ahora ningún fundamento científico. ¿Pero qué es la poesía? En su esencia, ¿qué es la poesía? Yo no sé lo que es la poesía. No me importa ahora mucho definirla exactamente. Me basta con conocer los caminos para llegar a ella. Me basta con saber que hay un solo camino para llegar a ella. ¡El camino del infierno! Pero si no tengo hoy una definición precisa, tengo en cambio una prueba para distinguirla cuando la vea y no dejarme engañar. A prueba y los discípulos le preguntaron al maestro maestro son legítimos son buenos estos versos y el maestro les dijo comprobadlo vosotros hacedlos saltar como moneda sobre la sombra dura de los túneles ciegos en la piedra mojada por la angustia que hay al final de ciertos sueños, o en la calavera del último jinete que pereció de sed en el desierto, si suenan bien, si suenan como el alegreto de la séptima, por ejemplo, o como el Padre Nuestro, ya tenéis un poco de dinero para envenenar a la serpiente, para pagar a los barqueros, para sobornar al centurión que está de guardia bajo la gran ojiva del silencio y para abrir las puertas del infierno. La poesía entera del mundo tal vez sea un mismo y único poema. Yo pienso que es el mito permanente sin origen ni término y sin causalidad ni cronología. Un viento encendido y genésico que da vueltas por la gran comba del universo. Algo tan objetivo, tan material y tan necesario como la luz. Tal vez sea la luz. La luz la luz en una dimensión que nosotros no conocemos todavía. Por ganar esta luz, vine y estoy aquí. Por ganar esta luz, me iré y volveré mil veces en el viento. Por ganar esta luz... Entraré por la puerta norte y saldré por el postigo del infierno. Por ganar esta luz se han vertido hasta hoy todas las lágrimas del mundo. Y por ganar esta luz tendrán que llorar todavía inmensamente los hombres, los vivos y los muertos. Los muertos vuelven, vuelven siempre por sus lágrimas. Y el poeta que se fue tras los antílopes regresará también. Regresamos a afinar nuestros ojos, a afilar nuestra espada. Hay una nube dura y negra allá lejos que nos hace volver. En la puerta de Dios, en la puerta donde Dios tiene encarcelada la luz, está de guardia un terrible y oscuro dragón que no nos deja pasar todavía. ¡Atrás! Y volvemos a armarnos a fortificarnos para vencer a este dragón. El infierno es la vuelta, el regreso hacia las lágrimas, hacia la piedra de afilar otra vez. Y desde el infierno, desde este infierno, ¡ganaremos la luz! ¿Por qué están hechos nuestros ojos para llorar y para ver? Yo lo pregunto nada más ¿Por qué de estos dos huevos pequeños y blancuzcos Que se esconden en nuestras cuencas tenebrosas bajo la frente Como dos nidos en las ingles de un árbol Nacen al mismo tiempo el llanto y el resplandor? Yo lo pregunto nada más ¿Por qué en la gota amarga de una lágrima del niño, por primera vez, cómo se quiebra un rayito de sol y salen volando igual que siete pájaros los siete colores del espectro? Yo lo pregunto nada más. ¿Por qué nace la luz, esta pobre luz que conocemos, con la primera lágrima del hombre? ¿Y por qué no ha de nacer la otra, la poética, aquella que buscamos con la última lágrima del hombre? El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron La llave del tiempo La clave del tiempo La nave del tiempo El ave del tiempo Ganarás la luz de León Felipe Volumen 11 de la tercera serie Lecturas mexicanas Publicación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma Música original de Manuel Díaz Suástegui y Emiliano de la Vega. Musicalización: Manuel Díaz Suástegui. Realización técnica: Carlos Montaño. Locutores: Atala Sarmiento, Eduardo Monsalvo, Armando Wilcox y Homero Bazán Longi.